0: Evet, iyi akşamlar. Ben Selçuk Tepeli. 29 Eylül 2020 Salı akşamındayız. Saat 19 Türkiye'nin en etkili ve en çok merak edilen haber bültenine hoş geldiniz. Bugün başka türlü bir gün. Bugün acı tatlı pek çok haberimiz var. Önce bir haberle, bir acı haberle başlayacağız. Fakat biraz özetlemek istiyorum size günü. Bugün yeni ekonomik program açıklandı biliyorsunuz. Onu geniş bir şekilde ele alacağız. Ve onu ele alırken bugün pek çok yorum izlediniz. Türkiye'de uzmanlar bu program içinde keramet aradılar. Biz Tuncay Kurtiz açısından bakacağız olaya. Herhalde yaşasaydı 27 Eylül 2013'te kaybettik kendisini. Nurlar içinde yatsın. Herhalde şöyle derdi. E, sen arıları bilir misin yeğen? Çünkü bu grafiklerinde yani PowerPoint sunumunda bir petek tasarımı var. Yeni ekonomik programın. Biz de kendi peteklerimizi arılar tarafından bakarak yansıtmaya çalışacağız. Azerbaycan, Ermenistan karşısında mesafe kat ediyor. İşgal altındaki topraklarında yeni yeni bölgeleri, yeni yerleşim yerlerini ele geçiriyor. Onunla ilgili haberlerimiz var. Ve elbette gündelik hayatımızdan bizi çok ilgilendiren başka pek çok haberimiz var. Efendim bugünün tabelası hep vaat. Bu da tabii yeni ekonomik programla ilgili. Türkiye güçlü bir ülke. Türkiye her şeyi atlatır ama sadece vaatle olmaz. Efendim bir şehidimiz var. Irak'ın kuzeyinde Pençe Kaplan Harekatı'nda teröristlerin saldırısı sonucu, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu, bombalı saldırısı sonucu bir askerimizi kaybettik. Şehit oldu. Yakınlarına başsağlığı dileyelim, kendisine e, rahmet dileyelim. Son yolculuğunda da uğurladık kendisini.
1: PKK teröristler bombalı tuzak kurdu. Patlamada bir asker şehit oldu.
2: komşu eylediğin
3: şüphedaha neyle ya Rabbi?
1: Irak'ın kuzeyinde Pençe Kaplan Erkat bölgesinde asker operasyondaydı. Piyade uzman çavuş Serdar Temelli, teröristlerin tuzakladığı mühimmatın patlaması sonucu ağır şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırılan asker şehit oldu. Şehidin acı haberi, Mardin'in Derek ilçesi Kırsal Bozbayır mahallesinde yaşayan ailesini yasa boğdu. Bekar olan 23 yaşındaki şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı. Dur, Şehit piyade uzman çavuş Serdar Temelli için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Şehit uzman çavuş törenin ardından silah arkadaşları tarafından dualarla baba ocağı Mardin'e uğurlandı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu Bozbayır mahallesinde bulunan baba evine getirildi. Helallik alınması sırasında şehit annesi ve yakınları Kürtçe atlar yaktı. Baba Ahmet Temelli şehit oğlunun cenazesine omuz verdi. Şehit uzman çavuş cenaze namazının ardından aile mezarlığında gözyaşları ve dualarla toprağa verildi. Güvenlik güçleri Pençe Kaplan Harekat Bölgesi'nde terör örgütüne hava operasyonu düzenledi. Dört terörist etkisiz hale getirildi.
0: Efendim şehidimize tekrar rahmet dileyelim. Ve Azerbaycan'a geçelim. Karabağ'da işgal altında 1993-94'ten beri işgal altında olan topraklarda Azerbaycan ordusu e, bu toprakları geri almak yönünde ilerleyişini sürdürüyor.
1: Azerbaycan ordusu Ermenistan güçlerine ait motorlu piyade alayını vurdu. İşgal altındaki 3 köyü daha geri aldı. Azerbaycan'la Ermenistan arasında Karabağ'da başlayan çatışmalar üçüncü gününde şiddetlendi. Azerbaycan'a ait kara ve hava güçleri işgal altındaki Fuzuli şehrine yöneldi. Füze, havan, ağır top atışı ve insansız hava araçlarıyla Ermenistan mevzilerini yerle bir etti. Azerbaycan ordusu çatışmaların yoğunlaştığı Hocevent'le Ermenistan'ın bölgede konuştuğu üçüncü motorlu piyade alayını imha etti. Yoğun bombardıman sonucu Seyit Ahmetli, Karahanbeyli ve kent Horadis köylerini geri aldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistan'ın S-300 füze sistemlerini bölgeye sevk ettiğini duyurdu. Bakü yönetimi füze sistemlerinin işgal altındaki topraklara girer girmez imha edileceğini açıkladı. Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik sivil saldırılarda PKK-YPG terör örgütünü kullandığı ortaya çıktı. Ermenistan, Temmuz ayında terör örgütüyle anlaşma yapmış, 300 terörist, otobüslerle Ermenistan ve Karabağ'a taşınmıştı. Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarında şu ana kadar 11 Azerbaycan türkü yaşamını yitirdi. 33 kişide yaralandı. Kısmi seferberlik ilanının ardından yüzlerce Azerbaycanlı genç cepheye gitmek için gönüllü oldu. Bölgedeki gelişmeler üzerine dünya liderleri ateşkes için devreye girdi. Almanya Başbakanı Merkel ve Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo her iki tarafa da çatışmaları durdurun çağrısı yaptı. Kremlin Sözcüsü Peskov da Türkiye'yi tarafların ateşkese ikna edilmesi için her türlü çabayı göstermeye çağırdı. Krizin sona ermesi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde de olağanüstü toplanacak.
0: Efendim, Azerbaycan'da bu harekatla ilgili şu anki çatışmalarla ilgili söylenen tek cümle var. Şimdi değilse ne zaman? E, bu işgalin artık bitmesi lazım. Türkiye'den yükselen tepkilerde de aynı durum söz konusu hem sahada hem masada olmalı Azerbaycan. Ve bu iş artık bitmeli.
4: Bu sorunun tek bir çözümü var. Ermenistan işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çekilecek. Bu çekilme olmadığı sürece bu sorun çözülmez.
5: Toprak bütünlüğü sağlanana kadar Azerbaycan'ın bölgede kalıcı bir barış etmek mümkün değildir.
4: Ankara'da iktidarda
6: muhalefette aynı noktaya vurgu yapıyor. Ermenistan'ın Dağlık Karabağ işgaline son vermesi gerektiğini Ankara dayanışmasını sözle de gösterdi. Azerbaycan Büyükelçiliği'ne ziyaretledi. Hoş AK Parti Genel Başkan Vekil Numan Kurtulmuş ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu birlikte ziyaret etti Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisini.
4: Sahada ve masada Azerbaycan'ın yanındayız. Artık bu meseleyi kökünden çözmek istiyoruz. Sonuna kadar Türkiye olarak her platformda, masada,
2: sahada, her yerde, her hal ve şart altında... Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu bir kere daha ilan ediyoruz.
6: isimden de saha ve masa vurgusu özellikle geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Minsk üçlüsü olarak bilinen Amerika, Rusya ve Fransa'ya da seslendi. Söz
4: konusu Azerbaycan olunca toprakları işgal edilen Azerbaycan'la işgalci Ermenistan'ı eşit tutuyorlar.
5: Minsk grubu derhal toplantıya çağrılmalıdır. Minsk grubunun eş başkanlarıyla Amerika, Fransa, Rusya ile yakın bir temasa geçerek gerekli girişimlerde bulunulmalıdır.
6: Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu da Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi'ni ziyareti sonrası yaptığı açıklamayı. iktidara hem sahada hem masada Azerbaycan'ın yanında olması konusunda çağrı yaptı.
5: Alanda kahramanca mücadele edenler var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne düşen görev. Bu mücadelenin Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü içinde nihayet erdirilmesi için gerekli desteği vermek ama diplomatik olarak da bunu dünyaya anlatmaktır.
0: Efendim... Ee... Biliyorsunuz bugün yeni ekonomik program, yeni ekonomi programı açıklandı ve 2023 burada bitiş tarihi. Orta vadeli bir program aslında bu. Sonradan değiştirildi. İsmi yeni ekonomi programı oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıkladı. Muhalefetten eleştiriler gecikmedi. 2023 hedeflerinin iflas etmesidir bu şeklinde eleştiriler yaptılar. Salgın sonrası
7: yeni normale hep birlikte nasıl uyum sağlayacağımızı ve yeni ekonomi yaklaşımımızın
3: ne olacağını ortaya koyacak. Yeni normal yeni ekonomi üzerine inşa edilecekmiş. Damatın 2018'de ilk açıkladığı programda dengelenme, disiplin, değişim diye başlamıştı. Bu kifayetsiz yönetimin elinde ekonomi dengesini öyle bir kaybetti ki o gün bugündür bir türlü dengesini bulamıyor. Hiçbir hedefleri tutmadı.
8: Bugün
9: açıklanan yeni ekonomi programıyla 2023 hedeflerinin çöp olduğunu itiraf etti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 2021-2023 yıllarını kapsayan yeni ekonomi programının yeni normal sloganıyla duyurdu muhalefetten eleştiri yağdı. Çünkü daha önce açıklanan hedeflerin hepsi olumsuz yönde revize edildi. Enflasyon hedefi bir önceki programda 2020 yılı sonu için %8,5'ti. Yeni hedef yıl sonu için %10,5. Enflasyon ise şimdiden %11,7.
3: Damat Bakanı'nın verdiği rakamlar aslında AK Parti'nin... 2023 hedeflerinin iflasının ilanıdır.
1: AK Parti 2011 yılından beri 7 seçimdir 2023 hedefleri diyerek milletimizden oy aldı. Bugün açıklanan yeni ekonomi programıyla 2023 hedeflerinin çöp
9: olduğunu itiraf etti. Yazık oldu milletimizin hayallerine. Enflasyon, işsizlik ve döviz koru beklentisi yükseldi. Hükümetin büyüme beklentisi ise düştü.
7: Yılın tamamında tahminlerimiz büyümenin pozitif olmasını ve %0,3 oranında gerçekleşmesini görüyoruz
9: Önceki programda 2020 yılı için büyüme hedefi %5'ti %0,3'e geriledi. Bakan Albayrak koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik tedbirlerde alındığını ancak toparlanmanın henüz istenilen seviyede olmadığını anlattı. Bunun bir göstergesi de işsizlik tahmini. İşten çıkarmaların yasak olmasına rağmen yıl sonu tahmini %13,8 hükümetin. Son açıklanan işsizlik oranı ise %13,4 yani artması bekleniyor.
7: İşsizlik oranının kademeleri olarak gerileyerek 2023 yılında %10,9 seviyesinde gerçekleşmesini öngörüyoruz.
9: Üstelik Berat Albayrak'ın açıkladığı tabloya göre 2023'te işsizlik oranı %10,9 olarak tahmin ediliyor. Yani 3 sene daha tekaneli işsizlik hayal gözüküyor.
3: Damadım bugüne kadar açıkladığı hangi hedef tuttu? Daha mürekkebi kurumadan kadık oldu. Hiçbir hedefleri tutmadı. Ne oyunu değiştirecek bir program ortada var ne de ehliyetli kadrolar. Ekonomi aile şirketi gibi yönetiliyor.
0: Efendim şimdi oradaki petekleri gördünüz. Birazdan o peteklere ve arıların peteğine geleceğiz. Ama kura bir bakalım. E, 7.84 dolar. E, euro ki bir takım izleyiciler, bazı izleyicilerimiz diyorlar ki o eurodur ya da avrodur. Niye euro diyorsun diyorlar. Bunun okunuşu euro. Euro diye bir para birimi yok aslına bakarsanız ama uzatmayın bu lafı. E, 9.20 e, biraz dolar gevşedi e, fakat euro da aynı durum söz konusu değil. Çeyrek altın 780 Türk lirası. Efendim bu arada tabii döviz kurları bu durumdayken e, bir yandan da tabii muhalefet bir takım eleştiriler yapıyor. işte ya Bu eleştirilerin de ben derinliğini görmek istiyorum ama göremiyorum. Yani bir damat gelin görümce eleştirisi durumu var ama. Ya biz nereden geldik nereye gidiyoruz bunu göremiyoruz. Ee, bu arada da Hazine ve Maliye Bakanımız dedi ki kura bakmıyorum.
7: Hazır.
2: Abi,
9: Hazır. abi, Hazır. abi, Hazır. abi
7: 7.20 lira kadar yükselmiş olan dolar kurunu 2019 yıl sonu itibariyle 5.95'lere indir.
9: Yeni ekonomi programını açıklarken rekor üstüne rekor kıran döviz kuruna yönelik tek cümlesi buydu Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak. Doları 2019'da 5 lira 95 kuruşa kadar indirdik dedi. Ancak konuşması bittiği an bir rekor daha geldi. Dolar 7 lira 85 kuruşla tarihi zirvesini gördü. Gazeteciler kuliste bu rekoru sordu. Bakan Albayrak kur önemli değil dedi.
6: Kur benim için hiç önemli değil. Hiç oraya bakmıyorum. Kur artık bizim elimizde.
9: Bir önceki ekonomi programında 2020 yılı için dolar kuru tahmini 6 liraydı. Bu sefer 2020 tahmini 6 lira 91 kuruşa yükseldi. 2023 tahmini ise 8 lira 2 kuruş. Yani doların düşeceğine dair beklentisi yok hükümetin. Zaten dolar şimdiden 8 liraya dayandı.
7: Dolar 10 lira olacak ya 15 lira olacak ya 6 liradan 7 liradan toplayalım dolarları. 10-15'e satarız. E sonra ne oldu? Dolar düştü 5 liraya. Bunlar kara kara düşünüyor.
9: Berat Albayrak, Mart 2019'daki bu yorumundan sonra seneye 5 lira 89 kuruşla başlamıştı dolar. Tırmandı, tırmandı. Son rekor gözlerin çevrildiği yeni ekonomi programı açıklanırken geldi.
2: Ben takip ediyorum. Bayağı yüksel işte.
9: Dolar yeni haftaya yeni rekorla başlamıştı. 7 lira 83 kuruşla tarihi zirvesini görmüştü. Sonra gün içinde dolar 7 lira 79 kuruş seviyelerinde kalmıştı. Bugün Gözler Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklayacağı yeni ekonomi programında o açıklamanın hemen 1-2 dakika öncesinde doların kalbinin attığı Tahtakale'de dolar şu anda 7 lira 84 kuruş.
7: Kaç paraydı dün? Şimdi kaç para? Şimdi ne olacağı belirsiz. Bakan Bey konuşma yapıyor.
9: Berat Albayrak'ın açıklamasının en yakından takip edildiği yer İstanbul Tahtakale belki de. Şu anda herkes ellerinde telefonlarla ya da dükkanların içindeki televizyonlardan açıklamayı takip ediyor. Arkadaki hareketliliğin sebebi doların gördüğü yeni rekor. Dolar 7 lira 85 kuruşa çıkarak rekorunu tazeledi. Hiç dinlemiyoruz.
7: Bak farkında mısın? Sesi bile kapalı. Herkes kendi derdine düşmüş. Para derdine düşmüş herkes. Ben sadece dolar ve euro kısmı ile ediyorum. Bugün kur çıkar, yarın iner. Yarın çıkar, öbür gün iner. Birincisi şunu sorayım size. Dolarla mı maaş alıyorsunuz?
9: Dolarla maaş almayanın da gözü dolarda çünkü iğneden ipliğe ürünlerin fiyatını dolar belirliyor. Dolardaki artış en çok teknoloji ürünlerini etkiledi. Uzaktan eğitim devam ettiği için de en çok fiyatı artan ürünler bilgisayarlar oldu. Ocak ayında 2800 lira olan bu bilgisayar şu anda 5800 lira. Aynı saatlerde dersi olan iki çocuklu bir ailenin Ocak ayından bu yana bilgisayarda kaybı 6000 lira.
10: 1000 lirayla 3000 lira arası. Fiyatlarda artış oldu.
9: Dolardaki yükseliş sizi nasıl etkiledi?
10: Nasıl etkiledi? Ben buradan çıktıktan sonra
5: ikinci bir işe daha gidiyorum geçinmek için. Daha nasıl diyememe gerek var mı?
9: Maaşlar da döviz karşısında günden güne eriyor. Asgari ücret sene başında 395 dolardı. Yeni rekorlu 300 doların altına indi.
0: Hazine Bakanı'nın gelip de bir de çalışanları görsün. Bu ülkenin değerli, kıymetli insanları. Şimdi e, biraz yani reciden... Yani buradaki yayını teknik olarak idare eden arkadaşların acımasızlığından kaçarak bırakın dağınık kalsın demek istiyorum. Çünkü şimdi bu petek, bu petek bugünkü yeni ekonomi programının peteği. Sayın Albayrak'ın peteği. Bu petekte bir takım ifadeler var. Burada okuyabiliyor musunuz? Emin değilim. Okuyabiliyorsunuz öyle anlaşılıyor. Öyle dedi arkadaşlarım. Şimdi deniyor ki burada. Uluslararası doğrudan yabancı yatırımların teşviki mesela. Ya bugüne kadar 18 yıldır bunlar niye yapılmadı ki? Ya da biz 2016'dan beri zaten sendelemeye başladık. 2017 falan başımızdan çok acayip şeyler geçti. Hain bir darbe girişim falan tamam. Ama bu salgın yoktu ortada. Biz küçülmeye, büyümeden eksilmeye başladığımızda bu yoktu ortada. Efendim sürdürülebilir büyüme. Acaba ne demek? Yani temenni bu. Sürdürülebilir büyüme. Enflasyonla mücadele. Yani ne yapacağız yani orada? Enflasyonla mücadelede yapılacak şey ne peki? Efendim istihdam. Öyle tek başına bir istihdam yazıyor orada. İşsizlikle ilgili bir rakam var. Bu arada da biraz yardım alacağım müsaadenizle. Bütün grafikleri buraya taşımaya imkan yoktu o PowerPoint sunumundan ama. Şimdi bu yeni ekonomik program, ekonomi programı. Şununla başlıyor. Kur saldırıları. Efendim kurla ilgili bir takım grafikler var. Kur saldırıları diye bir ifadeyle başlıyor grafikte. Ya ekonominin kurmayları bana anlatırken yani ben hiç kimse olarak bana anlatırken siz bu ülkenin kıymetli yurttaşlarına vatandaşlarına anlatırken biz bütün bu sıkıntıları yaşıyoruz. O kura bakmıyor belki ama biz bakmak zorundayız. Çünkü bizim yaktığımız efendim aracımıza koyduğumuz efendim işte Elektriğimiz, şunumuz, bunumuz hepsi bu kurla ilgili. Biz bakmak zorundayız. Baktığımız zaman kur saldırıları diye bir ifade var. Kur saldırıları şu anda bizi neticeleri itibariyle ilgilendiriyor. Kendisi şu an için önemsiz. O kur saldırılarını önlemek sizin görevinizdi. Neden bu ülkeye kur saldırıları yapıldı ve neden sizin bunları engelleyemediniz? Efendim devam edelim. Sektör odaklı işbaşı eğitim programları. Ya bu ülkenin tarımı çökmüş. Yani pek çok rakam var ama katma değerli değil. Ama sektör odaklı işbaşı eğitim programları peki nasıl olacak? Türkiye'de bir tane, bir tek e, tarım meslek lisesi var. Başka yok. Başka meslek liselerinde durum nedir? Genç işsizliği bu ülkede kaç? Yüzde otuzu buldu. Ayrıca geniş tabanlı işsizlik de istihdam diyoruz. Geniş tabanlı işsizlik de orada grafiklerde gösterilen gibi değil zaten. Yüzde otuzu buluyor. Efendim... E, Esnaf ve yan, esnaf yanında gençlere meslek edindirme programları. İşte burada verimlilik artışı. Mesela ne demek verimlilik artışı? Hadi tamam verimliliği artıralım. Efendim işte özel sektör ve doğrudan yabancı yatırımcı işbirlikleri sabit sermaye yatırımları mesela. Ya Tamam yapılsın ama son 9 ay içinde Türkiye'den çıkan yabancı sermayenin, yani Türkiye'den piyasadan çıkan yabancı paranın, nasıl söyleyeyim sıcak paranın, 21 milyar dolar olduğunu Görmezden mi geleceğiz Tarihinde yok Türkiye'nin bu, bu derece yoğun bir çıkış Ve bu adamlar zararına çıkıyorlar E şimdi onlara ihtiyacımız var diyoruz Sonra meydanlarda adamlara e, itip kalkıp başka bir şeyler söylüyoruz Ya söyleyelim umurumda değil yabancı sermaye Fakat sonra onlara ihtiyaç duymayalım Türkiye'nin ekonomisi şu anda yabancı sermayeye ihtiyaç duyuyor Çünkü biz 18 yılda yapısal reformları Yapmadık Ne o yapısal reformlar mesela Mesela vergi düzenlemesi, mesela efendim işte kamu ihale yasası. Kimler ihale alıyor, ne şartlarla alıyor? E biz şimdi kamu harcamalarında, burada başka bir şey var. Kamu harcamalarında Türk lirasıyla yapacağız bu işleri diyoruz. E i̇yi de bu müteahhit cuntasına niye dolarla borçlandık? Geçsek de geçmesek de niye bu kadar para ödüyoruz o zaman? Dolar üzerinden ödüyoruz. Niye yapıyoruz bunu? Efendim cari denge. Şimdi Türkiye cari dengesini koruyacaksa eğer, yani dış ticaret açığı vermeyecekse ya da enflasyonunu yükseltmeyecekse nasıl büyüyecek Türkiye? Bunun bu, bu bu şekilde büyüme imkanlarına sahip değil. O yüzden %5, %6 büyümeler bunlar hayal, gerçekçi değil. O yüzden de sürekli rakamları biz tazeleyip yenilemek zorunda kalıyoruz sonra her defasında yeni bir ekonomik programda. Şimdi bunu geçelim. Bakın bu bu petek hemen vermeyelim. Bir dakika lütfen. Bir geri dönelim. Bir geri dönelim. Bakın bu petek bu petek suni bir petek. Şimdi bu petekteki mesele ne biliyor musunuz? Ben e, bugün Tuncel Kurtiz'den yola çıktım. Arıları bilir misin? Yeğenim derdi, yeğen derdi diye düşündüm. E, neden? Çünkü bu petek arılarla ilgili. Bu petek e, e, benzetmesi, tasarımı ilginç hakikaten. Tuncel Kurtiz Kocaeli doğumlu bu arada. Onun için Kocaeli'nin en yakın renkler biraz Sakarya oldu. Biraz Rize oldu. Hepsi sevdiğimiz iller. Ama ben Erzurumluların bu tür durumlardaki nüktesini severim. Hepsi öyledir ama Erzurumların arasından bazı kimseler vardır ki gerçekten çok iyi, çok iyi anlatırlar durumu. O yüzden biraz yardım alayım dedim. Nasıl bakarsınız buna diye? Dediler ki bu petek, evet güzel bir petek ama burada arı yok. Arıları öldürdünüz, çiçekleri öldürdünüz. Bu petekleri balla kim dolduracak peki? İşçi arı yok ki. Biz duman olduk. Geçelim yeni peteğe. Şimdi biz de ne yaptık? Biz de kendi peteğimizi yaptık. Madem PowerPoint üzerinden yürüyoruz. Efendim kendi peteğimizden başlayalım. Başının çaresine bak. Ne demek başının çaresine bak biliyor musunuz? Efendim bütçe açığını kısıtmak için şimdi anlaşılan o ki bu salgınla mücadelede ki salgının etkilerinin uzun süreceği artık anlaşılmış ama yardım yok. Yardım neydi bu arada? 300 milyar Türk lirasına yakın işte 250 milyar Türk lirası kadar kredi verdik biz. Kredi verdik. Yani borçlandırdık kendi insanımızı yine toparlansın diye. Şimdi o borçların vadesi geldi. Bakalım nasıl olacak? Bir sürü erteleme falan onlar da geçti. Elde yok avuçta yok. Tasarruf diyor tasarrufları arttıralım. E yok nasıl tasarruf edeceğiz? Kazanamıyoruz ki tasarrufumuz falan yok. Tasarruf eden de kendini güvene almak için dolar ya da altın tasarruf ediyor. Bu da dolarizasyona yol açıyor ama öbür petekte diyordu ki dolarizasyonun önüne geçilecek. Türkiye tarihindeki en yüksek dolarizasyonla uğraşıyor şu anda. Güven yok. Siz rakamları sürekli yanıldık diye bir sonraki de değiştirirseniz önümüzü göremeyiz. Nasıl göreceğiz önümüzü? Dilsiz faiz. E faizler şu anda Türkiye dünyada uzun vadeli en yüksek faizle borçlanan ülke. Niye? E çünkü Türkiye'nin risk primi yüksek. Siz faizleri nerede tutarsanız tutmaya çalışırsanız çalışın. Gerçek faiz kendini başka yerlerde bir şekilde hissettiriyor. Sıcak para kaçışını söyledim. İş yok, üretim yok. Ya Şu anda Türkiye'de %34 zaten mesela orada kısa çalışma ödeneği falan birçok şeyden bahsettik. Onlar zaten emekliliğine sayılmıyor, sosyal güvenlik ödenmiyor. Zaten işsiz gibi devlet işsiz bırakıyor ama işsiz olarak tanımıyor. Efendim piyasa para piyasası işley bozukluğu falan. Bunların hepsi dışarıda size dair bakışa bir takım bakışta bir takım sorunlar olduğunu gösteriyor. Eriyen maaşlar aldığınız maaşla ne kadar idare edebildiğinizi düşünün. Efendim bunu burada kesmem lazım. Çünkü çok uzaktım. Bırakın dağınık kalsın dedim ama Bitmedi. Belki bir dakikamız kalırsa sonunda oradan devam ederiz. Arılara. Efendim şimdi bambaşka bir haber var. Bu bir özel haber. Ankara, Fox Ankara Bürosu'nun özel haberi. Ee, bir e, bomba iddia. Bomba bir belgeden bahsediliyor. Ne o belge? Efendim bu Covid-19 vaka sayısı ile ilgili olarak e, biliyorsunuz rivayet muhtelif pek çok eleştiri var. Bu rakamlar doğru değil diyenler var. Değil mi? Efendim şimdi Ankara Bürosu'nun elde ettiği bir belge var ve bu belge bu belgede diyor ki bir günden bahsediyoruz. Arkadaşlar bugünün tarihi neydi? 10 Eylül tarihli bu yıl 10 Eylül tarihli bir belge bu. Ve bu belgede diyor ki 157.975 kişi bir test için başvurmuş. Efendim reddedilen, kabul edilen, işte üzerinde çalışılan, onaylanan filan. Negatif hasta sayısı 128.645 çıkmış. Pozitif hasta sayısı 10 Eylül gününden bahsediyoruz 29.377 Türkiye'de. Türkiye genelinde 10 Eylül günü bu iddiaya ve bu belgeye göre 29.377 İddia sahibi kim? efendim? İddia sahibi CHP Ankara Milletvekili Murat Emir bu belgeyle birlikte. Bu belge
4: Sağlık Bakanlığı'nın kendi sitesinden laboratuvar bilgi yönetim sisteminden alınmış bir belgedir. 10 Eylül'deki rakamları görüyoruz. O günkü toplam test sayısı 158.000, negatif 128.645, pozitif 29.377. Bu iddia bugüne kadar Sağlık Bakanlığı'na açıkladığı
6: koronavirüs tablolarını ve rakamlarını tartışmaya açıyor. Çünkü bakanın 1512 hasta var dediği gün Türkiye'deki vaka sayısının 29.377 olduğunu söylüyor belge.
4: Yani açıklanan resmi rakamın 20 katı. Bu belge doğru mudur? Sayın Bakan bu belge doğru ise artık halkımıza gerçekleri söylemenin zamanı gelmiştir.
6: Şunu ayırmamız lazım. Hasta kliniği olan kişi, vakası pozitif çıkan hastalığı bulaştırma riski olan veya hastalanma riski yüksek olan insan demek. Eğer semptomunuz olursa hasta oluyorsunuz. İstanbul İl Sağlık Müdürü'nün bu açıklaması, Turku Ağız hasta sayısının hastanede yatanların sayısı olduğunun, vaka sayısı toplama olmadığının işaretiydi aslında. Birkaç gün sonra Sağlık Bakanı da hasta vaka ayrımı yapan cümle kurdu.
5: Türkiye'de genelinde 3-4 il dışında, Vaka sayılarının yani test yapılarak pozitif bulduğumuz vakalardan bahsediyorum. Hastanede yatan hastalardan bahsetmiyorum.
4: Yeni hasta sayısından ne kastediyorsunuz? Eğer yeni hasta sayısı Covid pozitif hastaları kapsamıyorsa Neyi kapsıyor? Neye göre yeni hasta belirliyorsunuz? Muhalefet, Sağlık Bakanı'nın açıkladığı rakamların gerçek vaka sayısı
6: olmadığını en başından beri söylüyordu. CHP'li Murat Emir iddiasını bir adım ileri götürdü. Bir belgeyle Türkiye'de günlük vaka sayısının Turkuaz tablodaki rakamın 20 katı olduğunu açıkladı.
4: Türkiye genelinde sadece 10 Eylül günü 29.377 pozitif vaka olduğunu görüyoruz. Oysa aynı gün Sayın Bakan sadece 1.512 Yeni hasta olduğunu söylemişti.
6: Sağlık Bakanlığı Laboratuvar
4: Bilgi Yönetim Sisteminden alınmış bir belki. Başlığı
6: Laboratuvar Çalışma Grafiği. O gün Türkiye genelinde yapılan test sayısı toplamı negatif ve pozitif vaka sayıları yazıyor. Veriler 10 Eylül 2020 tarihine ait. 10 Eylül tarihinde hastaneler, havalimanları, sporcular dahil Türkiye genelinde 158.022 test yapılmış. Negatif çıkanların sayısı 128.645 Pozitif vakası sayısı ise 29.377 diyor
4: CHP'li Murat Emir. 29.377 Covid pozitif hasta bulunuyor ama Sayın Bakan aynı gün 1512... Yeni hasta olduğunu
6: söylüyor. Sağlık Bakanı'nın açıkladığı 10 Eylül tarihli Turkuaz tabloya göre o günkü hasta sayısı 1512. Ama laboratuvar bilgi yönetim sistemi verisine göre Türkiye'deki vaka sayısı 29.377. Sadece Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki testlerde 1625 pozitif vaka var diyor belge.
4: Yani bakanlığın o günkü hasta sayısından fazla. Bu iki tablo Sağlık Bakanlığı'nın... Vaka sayısından niye hasta sayısına geçtiğini de ortaya koyuyor. Günde Türkiye genelinde 30 binler civarında giden vaka sayısı olduğunu biliyoruz. Ve bu vaka sayısını gizlemek için de hasta sayısı diye bir rakam uydurdular. 28 Temmuz
6: tarihine kadar Turkuaz tabloda vaka sayısı yer alıyordu. O tarihten sonra hasta sayısına geçildi. CHP'li Murat Emir vaka sayısını gizlemek için yapıldı diyor. Günlük vaka sayısının 30 bini bulduğunu ilişkin iddiaya... Bakanlığın yapacağı açıklama bekleniyor.
4: Eğer bu belge yanlış diyorlarsa bu sayfayı en azından sağlıkçıların izlemini açmak zorundalar.
0: Yani CHP'li Murat Emir'in iddiasını gördünüz. Bu arada o 10 Eylül gününde vaka sayısı, açıklanan vaka sayısı 1512. Yani vaka derken hasta sayısı, hastaneye yatan sayısı bugünkü de 1427, 1412'den 1427'ye yükselmiş bugün açıklanan. E, vaka sayısına bakıldığında 68 yurt da hayatını kaybetmiş. Allah rahmet eylesin. Efendim bu arada e, internetle ilgili eğitimde biliyorsunuz önemli problemler var. İnternete zaten hiç ulaşamayan köylerdeki öğrenciler, ki köy okullarını falan kapattık biliyorsunuz. Onlar şimdi sere serpe orada havadar eğitim yapabilirlerdi ama onları şehre taşıdık. Niyeyse. E, şimdi köylerde internete ulaşmak da zor. Uzaktan eğitim çok daha zor. Orada bir köy var uzakta ama işte internette ulaşamıyoruz eğitimle de öyle. Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, interneti ücretsiz belediye hizmeti olarak verebileceği öğrencilere bir proje üzerinde çalışıyor.
3: Yanımdaki sayıya geçtik. Yüzler basamağı. Beş. Beş. Yüzler basamağı. Altı. Altı. Evimizden buraya kadar geliyoruz, çok yoruluyoruz. Evimizden burası bir kilometre uzakta. Şehirdeki öğrenciler gibi evimizde oturup izlemek istiyoruz. Havalar soğuduğundan dolayı artık çıkma, çıkamıyoruz, üşüyoruz.
10: Kars'ta internetin çektiği yere yürümekle geçiyor öğrencilerin vakti. Arda yürüdükleri yere bir tuğla koyup, Öyle ders çalışıyorlar. Üstelik sıkıntı erişimle de bitmiyor. İnternet kotaları da yetmiyor öğrencilere. İlk somut adım Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan geldi. Başkentin köylerine ücretsiz internet için harekete geçti Yavaş.
6: 928 köyümüze ücretsiz internet hizmeti sağlamak için Türksat'la görüşmelere başlamış bulunmaktayız. İnternet ücretini belediyemiz karşılayacaktır.
10: Ayda... 10, 11 GB harcıyorum. Operatör 8 GB tanımlı Yetmeyince bazı mesela bedendir, resimdir, müzik derslerine giremediğim oluyor. Bir de canlı dersler var. Tabii. O zaman hepsini toplarsan? 20 GB olur herhalde. 8 GB olduğu için 12 GB açık oluyor. Öğrenciler internet paketleri yetsin diye ya ders seçiyor ya da imkanı olanların aileleri üstüne para ödüyor. Çünkü operatörler tarafından sağlanan ücretsiz EBA kotaları bir hafta ancak yetiyor. Yetmiyor. Daha fazla paket almak istiyorlar diye 8 GB
6: internet yetmez. Çünkü derslere canlı yayına yaptığı zaman nereden
10: bakarsan 1 saatte 1 GB hesap yapıyorlar. Ekstra 8 GB internet alıyorlar, 6 alıyorlar ama yine de yetmiyor. Uzaktan eğitim için internet paketi yetmeyen öğrenciler ve veliler kendi tarifelerinin üzerine ek internet paketi almak için geliyorlar telefoncuya. Eğer aylık 2 GB internet paketi alırlarsa ödeyecekleri ücret 40 lira ama genelde 2 GB'lık paket yetmiyor. 8 GB'lık paketlerse 60 lira. 8 GB 60 lira ödüyor. Biraz yüksek geliyor bunlar. İki tane paket aldığı zaman ekstra 120
6: TL kendi paketin üstüne eklemesi gerekiyor.
10: Mansur Yavaş'ın Ankara'daki görüşmelerin ne sonuç verecek? Uygulama diğer belediyeler tarafından tüm Türkiye'ye yayılacak mı? Öğrencilerin ve velilerin gözü ücretsiz internet ihtimalinde.
9: İnternet paketim bazen yetmiyor.
10: Niye yetmiyor?
9: Çünkü çok fazla ödev veriyorlar. Canlı derslerim oluyor. Aylık 60 liralık bir internet faturası oluyor. Telefona için, Bir de modem interneti hariç.
0: Efendim hava gibi, su gibi insan hakkı olarak internet. Şimdi sağlık çalışanlarının bir isyanı, bir çığlığı var. Ek ödeme. Ek ödeme konusunda kendilerine cimri davranılmış. Hastanelerde çalışan din görevlilerine en üst seviyeden bir ödenek ayrılırken kendilerine bu yapılmamış. 3,5 lira maaşım var benim. Onun dışında başka bir şeyimiz
6: yok. Mesai saati aralığımız da yok. Gece gündüz çalışıyoruz. Hakkımızı alamıyoruz.
2: Artık yeter. Alın teri ise alın teri. Can can. Neden sorunlar görmezden geliniyor?
8: Salgınla mücadelenin kahramanları sağlık çalışanları, Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı ek ödeme genelgesine verdikleri tepkiyi Sağlık Bakanlığı önüne taşıdılar. İktidara yakınlığıyla bilinen memur sene bağlı Sağlık Sen, bir haftada ikinci kez sesini yükseltti.
2: Nasıl ki bir öğretmen ek ders yaptığında ek ders ücretini merkezi bütçeden alıyorsa... Sağlık çalışanları da tuttuğu nöbetin karşılığını merkezi bütçeden almalıdır.
5: Pandemi hastasıyla ilgilenen bütün hekim ve sağlık personeli tavandan almalıdır performansını almış olacak.
8: Bakan bu müjdeyi vermişti ama genelgeye göre tavandan ek ödeme alacak olanlar din görevlileri. Hastanede çalışan din görevlileri ek ödemeyi tavandan yani %100 oranında alacakken doktorlar ve hemşirelerin ek ödemeleri hastane gelirine ve performansa göre en düşük %16 en fazla da %50 oranında olacak.
0: İmamlar yüzde üzerinden yıkadığı cenazelerinden para olacakmış. Bizler şimdi kuvvetlatsaya mücadele ediyoruz. A grubuna %100'den dönersenmeye belli B grubuna 166'dan döner sermaye belli kesinlikle yanlış bir uygulama.
8: Biz COVID'le mücadele ediyoruz burada. İç içeyiz. Hani
0: onlara yüzde yüz verilip de bize hiçbir şey verilmemiş olması çok adaletsizlik. Yüz hastaneden
2: yüz hemşireye sorsanız kadro dereceleri, ünvanları aynı olmasına rağmen Ücretleri birbirinden çok farklı.
8: Tüm personel insan sağlığını korumak için ortak mücadele içinde ama hastanelerin döner sermayelerine göre ücretleri değişiyor. Her bir hemşire arasında bile gelir farkı ortaya çıkıyor.
7: Biz de bu hastanede çalışıyoruz. Bu hastanenin geçen ay kesilen faturası 92 milyon lira. Biz 150 milyon fatura dahi kessek burada çalışan yardımcı sağlık personelinin döner sermaye mümkün değil. Sebebi şu buradaki doktor
0: sayısı çok fazla.
8: Sağlık çalışanları döner sermaye yönetmeliğinin sil baştan düzenlenmesini istiyor.
0: Efendim bu ülkenin sanıldığından çok daha zeki insanları var. Şimdi o insanların kafasında şu kuşku da oluşabilir. Acaba imamlar bu açıklanan rakamlardan farklı rakamlar var da daha mı çok çalışıyorlar diye kuşku düşmesin akıllarına. Buna dikkat etmek lazım. Efendim şimdi Osman Kaval ile ilgili 1060 gündür tutuklu. Bugün Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı bir başvuru görüşülmesi gerekiyordu. Ertelendi. Neden? Çünkü iddianame yok ortada. Şimdi o 8 aydır olmayan iddianame bugün hazırlanmış. Bugün bu kararın verileceğini
2: ümit ediyorduk ve bekliyorduk. Çünkü... Kavala ile ilgili yeni bir dava yoktur.
8: Anayasa Mahkemesi 1060 gündür tutuklu olan Osman Kavala'nın hak ihlali başvurusunu görüşecekti ancak erteleme kararı aldı. Nedeni İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kavala hakkındaki casusluk iddianamesini aynı gün tamamlamış olması.
2: Anayasa Mahkemesi bugün verdiği kararda Kavala ile ilgili olarak yeni bir davanın başladığını ve bir iddianamenin Hazırlanma aşamasında olduğunu belirtmiştir.
8: 1 Kasım 2017 tarihinde Gezi Parkı eylemlerini organize ettiği iddiasıyla tutuklandı Osman Kavala. Şubat 2020'de 25 ay sonra beraat kararı çıktı. Hakkında tahliyesi beklenirken aynı gün 15 Temmuz soruşturması kapsamında tutukluluğuna karar verdi mahkeme. Darbe girişimi soruşturmasından tahliye edilse de casusluktan tutuklandı.
2: Bu da tabi ceza muhakemesi kanununun genel ilkelerine, Tamamen aykırıdır. Neden? Bir kimse bir fiilden dolayı iki defa yargılanamaz. Bu ana kuraldır. Ama maalesef olayımızda bunu görüyoruz.
8: Osman Kavala'nın daha önceki hak ihlali başvurusu Anayasa Mahkemesi'nden dönmüştü. Avukatları bir kez daha yüksek mahkemenin kapısını çaldı. Hakkındaki ikinci tutuklamanın üzerinden 8 ay geçtikten sonra Anayasa Mahkemesi başvurunun 29 Eylül 2020 tarihinde görüşüleceğini açıkladı. Ancak aynı gün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı casusluk iddianamesini hazırladı. Ağır ceza mahkemesine gönderdi. Yüksek mahkemede hak ihlali görüşmesini erteledi. Bir
2: beraat kararı verilmiştir. Bundan tam 8 ay önce bu beraat kararı şu anda Bölge Adliye Mahkemesi'ndedir. Yani biz ikinci defa yargılanacağız.
8: Mahkeme iddianameyi kabul ederse Kavala casusluk soruşturması kapsamında Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak. Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali başvurusunu ne zaman görüşeceği ise bilinmiyor.
0: Evet şimdi tekrar yargıya taşınan bir 6-7 Eylül olayları var HDP ile ilgili. Bu soru e, Ekim, özür dileyerek e, düzeltiyorum. 6-7 Ekim olayları var. Bununla ilgili e, o dönem başbakan olan Ahmet Davutoğlu'nun e, şeyler söylemesi gerektiği yönünde bir çağrı yapıldı HDP'den. Ahmet Davutoğlu da Cumhurbaşkanı'nı işaret etti. Sayın
7: ile görüşmede ben o kapsamlı muhasebe ömrünü paylaştım. Herkesin orada e, o dönemde yaşananların
0: ortaya çıkması konusu sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini söyledim. Kendisi de bu öneride mutabık olduğunu
5: söyledi. Bir muhasebe yapılması gerekecekse tabii ki bu muhasebenin herkes tarafından yapılması ama öncelikle Türkiye'de siyaset yapan herkesin her türlü terör ve şiddet eylemine karşı açık ve net bir tutun takılması gerekir.
6: HDP yönelik Kobani operasyonuna dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu da ses yükseltince HDP'den eski Başbakan'a konuş çağrısı geldi. Kobani olaylarından 5 gün önce Demirtaş'la Başbakanlık'ta görüşen Davutoğlu o dönem olduğu gibi bugün de 6-8 Ekim olayları için terör faaliyeti ifadesini kullandı.
5: Sayın Sancarı ve Sayın Altantan'ın ve Sayın Ayhan Bilge'nin eşlerini de arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundum. Bu şu demek değildir. 6-7 Ekim olaylarında maalesef Kobani'deki gelişmeler Bahane edilerek Türkiye'de kamu düzeni bozmaya dönük çok ciddi bir terör faaliyeti olmuştur.
6: Kobani protestolarından 5 ay sonra Dolmabahçe'de bir mutabakat metni okunmuştur. Bu toplantıya katılanlar Kobani protestolarından 5 ay sonra Dolmabahçe'de neden oturdunuz? Bu açıklamayı yaptınız. Oradaki Be süreçten olmalı. hepsi
5: şeffaftır. Yürütülen süreçlerin hepsi kamuoyunda yürütülmüştür. Genel başkanı, başbakanlığı bana devrederken Sayın Cumhurbaşkanı o zaman başbakan olarak... İki emanetinden biri olarak zikrettiği çözüm sürecini sürdürme sorumluluğu vardı. Bu Sayın Erdoğan'ın bize devretmiş olduğu ve bir emanet olarak gördüğü bir süreçti. Diğer taraftan da kamu düzeni bozmak isteyen teröristlere karşı mücadele vardı. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu Kobane
6: olaylarına rağmen çözüm sürecinin devam etmesini, Dolmabahçe mutabakatını da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sözleriyle açıkladı. 6-8 Ekim olaylarına terör faaliyeti diyen Davutoğlu, 6 yıl sonra HDP yöneticilerine yönelik gözaltılarıysa siyasi
5: karar olarak yorumladı. Kim geçmişte veya bugün terör eylemine bulaşmışsa, teşvik etmişse mutlaka hukuki sürece tabi tutulmalıdır. Bu hukuki süreç sadece Seçilmiş belediye başkanlarına, siyasilere karşı değil, kırmızı bültenle aranan Osman Öcalan'ı devletin televizyonlarına çıkaranlar hakkında da aynı şekilde soruşturma yapılmalıdır.
6: HDP Grup Başkan Vekili Pervin Buldan ve bazı milletvekilleri gözaltındaki belediye başkanı Ayhan Bilgen'e destek için karşısaydı. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da HDP genel başkanı Mithat Sancar'ı arayarak gözaltılardan dolayı geçmiş olsun dileklerini iletti.
0: Efendim dedik ya işler sarpa sarınca bu ülkede kararlar kim verdiğe gider. O yüzden de böyle herkes birbirini işaret ediyor şimdi. Uzun süredir e, kentsel dönüşüm mağduriyeti yaşanan bir yer var İstanbul'da. İstanbul'da İsküdar'da Kirazlıtepe e, mahallesi. Bu mahallenin sakinleri e, hem kapının önüne kondular. Yani bir yandan da hastalıkla mücadele ediyorlar. E, pek çok hasta olanı var, yaşlısı var, şusu var, busu var. E, elektrikleri kesilmiş. 15 evden bahsediyoruz. Suları kesilmiş. Niye? E çünkü kentsel dönüşüm diye. Ya bu insanlar nereye gidecek peki? Önce bunu
1: ayarlamak lazım değil mi?
11: Evet. evet. Nefes ben... alamıyorsunuz.
1: Zorlukla alıyorum. Bunu fişe takıp bunun yaptığı buharla almam lazım bunu. Yaklaşık bir yarım saat, bir saat.
11: İki evet. gündür yapamıyorsunuz.
1: Yapamıyorum maalesef. Maalesef.
11: Riski nedir?
1: <gülüyor> Riski alışmak, nefes alamamak, hastaneye yatmak.
11: Sabah akşam kullanmak zorunda ama 2 gündür kapalı solunum cihazı. Çünkü deprem nedeniyle riskli alan ilan edilen bölgede elektriğini kestiler 67 yaşındaki Avni Dönen'in. Oysa 10 yıldır %91 raporlu koa hastası yaşlı adam. Hayatını geçirdiği evinde ne elektrik, ne su, ne de doğalgaz var 2 gündür. Onun gibi 15 aile daha var kentsel dönüşüm mağduriyeti yaşayan.
6: Elektrik, su, doğalgazı kesmelerinin tek bir amacı var. Buradan Zorlamayla bir an evvel gitmedilerini sağlamak.
5: Elektrik yok. Ah, yok. Orada kesik, İnanmıyor. yukarıdan
11: kesik, direkten kesik. Naci Kıran 80 yaşında, 50 yıldır Kirazlıtepe'de yaşıyor. Ömrünü verdiği bu evden riskli olduğu gerekçesiyle çıkması isteniyor. Bu yüzden de tam da salgın döneminde doğal gazını, elektriğini, suyunu kestiler.
5: Askayım böyle, kesever ameliyat oldu. Midem yarısı yok,
11: doğal gaz yok, elektrik yok. Ama komşudan parasıyla ile anadımı alabilir miyim? Komşudan aldığı bir bidon suyla bulaşığını yıkıyor Naci Kıran. İki gündür mumla aydınlanıyor. Büyük Çamlıca Camii'nin eteklerinde yer alan İstanbul Üsküdar'daki Kızıltepe Mahallesi riskli alan ilan edildi. Ancak kentsel dönüşüm için ne hukuki bir güvence verildi ne de sözleşme yapıldı mahalle sakinleriyle. Sadece evlerini terk etmeleri istendi. Dört çocuğunu bu evde yetiştiren Naci amcanın ve Kirazlıtepe sakinlerinin başına ne geldiyse arkamda gördüğünüz bu güzel manzara yüzünden geldi. İstanbul'un yedi tepesinden biri Kirazlıtepe. Ve iddiaya göre zemin etütü bile yapılmadan Kirazlıtepe sakinleri evlerinden çıkarılıyor.
5: Zemin Eğer yıkacaksan gel. Yine yık. Ama sen anladın mı bu insanları zorla çıkarıyorsun dışarıya. Yer gösteriyorlar mı size? Hayır. Hayır. Bak
11: evvelten kiralar veriyordun şimdi kiralar da yok. Boğazı tepeden gören Naci Kıran ve komşuları evlerinden gönül rahatlığıyla çıkabilmek için kentsel dönüşüm sözleşmesi talep ediyor. Ancak kısa vadede de en azından elektrik, su ve doğal gaz bağlantılarının yeniden yapılmasını istiyorlar belediyeden.
6: Bakanlık şu an bir imza atarsa sadece bir imzayla yani sözleşme herkese yapacağız derse burada böyle bir zulme gerek yok. Herkes davulla zurna ile burada dönüşüm yapacak.
5: Yalnız yıkalım. İkalımla bu işlet olmaz
0: ki. Devlet bir kişinin değil, tüm insanların. Evet dün akşam bir hata yapmışız, onu düzeltelim. Nazlı Yere basmasın haberinde dün akşam Manisa'nın Akısar ilçesinde yapılacak bir madenle ilgili bölge halkının ne kadar tedirgin olduğunu aktarmıştık. Haberde Akısar Çevre Derneği Başkanı'nın açıklamalarına yer verdik. Fakat o açıklamalarda eski Ak Parti milletvekili Polat Türk Polat Türkmen adı geçiyordu kendisi bize ulaştı dedi ki konuyla bir alakam yok. O bakımdan da söz konusu iddialarla herhangi bir ilgisi olmadığını söyleyelim ve düzeltelim. Ve şimdi bugün ben ekonomiyle ilgili haberde bütün kredimi yedim öyle anlaşılıyor. Bugün sonrasında bir dakikam yok. O bir dakikayı yani arıları yarına bırakıyorum. Arılar çok ilginç hayvanlar çünkü fakat şunu söylemek istiyorum. Şimdi bir tane de şey okuyayım, izleyicilerden gelen bir mesaj okuyayım. Yeni ekonomi programına bu yakışırdı zaten. Yeni ekonomi programı açıklanalı henüz birkaç saat olmuşken ilk gol haberi geldi yeni buğday ithalatı ihalesi. Yapılmış yerli ve milli bir adım diyerek eleştirisini dile getirmiş izleyicimiz. Efendim bu önemli. Yani biz o petekleri kendi işçi arılarımızla doldurmalıyız ve betonla da doldurmamalıyız. Bunu anlatmaya devam edeceğiz. Şimdi bir reklam arası vereceğiz. İyi akşamlar. Efendim ölesiye sıkıcı olmadan her şeyi anlatmak mümkün değil. Ben de sizi çok sıkmak istemiyorum. Süremiz yine bitti. Arılara yarın devam edeceğiz tabii. Şimdi bizden sonra Baraj dizisi var yeni bölümüyle. Zaten e, reklam arasına gitmeden e, izleyicilerimizi bir bölümü iyi akşamlar dedim. Şimdi bizi bekleyenlere de e, iyi akşamlar demek istiyorum. Yarın görüşmek üzere.